0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts. Ich bin Tina. Und ich bin Eva. Wir wollten uns erstmal sehr für euer Feedback und die
1: ganzen positiven Nachrichten und Rückmeldungen bedanken. Also danke, dass ihr so fleißig unseren Podcast hört und wir so viele nette Nachrichten bekommen und dass ihr uns so lobt. Genau, heute soll es äh, auf jeden Fall um CGM-Systeme gehen. Tina, was
0: bedeutet CGM ausgesprochen? Was ist das? Das äh, stammt aus dem Englischen und bedeutet Continuous Glucose Monitoring, auf Deutsch also kontinuierliche Glucosemessung. Ähm, Ja Eva, du benutzt ja sowas auch äh, in deinem Diabetikeralltag, vielleicht kannst du mal erklären, wie das so funktioniert.
1: Genau, das sind eigentlich im Endeffekt diese Sensoren, von denen wir schon die ganze Zeit sprechen, also die CGM-Systeme funktionieren mit einem Sensor, der sowohl eine Einheit hat, die den Gewebezucker misst, also unter der Haut legt, das ist so ein kleiner Sensorfaden und auch eine Einheit integriert hat, die die Daten dann meistens per Bluetooth oder mit einem anderen Medium an ein Handy oder ein extra Gerät sendet, sodass man halt auf irgendeinem Bildschirm den Glukosewert angezeigt bekommt. Und bei dem CGM macht das System das, wie der Name schon sagt, eben kontinuierlich. Das heißt, der Nutzer muss dafür nichts tun, außer vielleicht auf sein Handy zu gucken, eine App aufzurufen oder die Tastensperre zu lösen. Aber es wird, werden automatisch alle paar Minuten äh, Werte auf das Gerät übertragen. Es gibt aber auch noch die flash glukosemessung Das ist ja das, was du hast, Tina.
0: Ähm, was ist denn da der Unterschied? Warum heißt das flash glukosemessung Genau, also bei meinem System ist es so, dass ich das nicht automatisch angezeigt bekomme, sondern dass ich immer den Sensor scannen muss sozusagen. Also ich halte ein extra Gerät an den Sensor dran, das überträgt dann den Wert auf das Gerät und dann habe ich den auch vor mir sozusagen. Also es ist nochmal ein Zwischenschritt, das geht nicht automatisch, man muss diese Übertragung im Prinzip erst herstellen.
1: Aber werden dir dann auf deinem Handy oder auf deinem Gerät nur Einzelwerte angezeigt und da wird das dann trotzdem zu einer einheitlichen durchgehenden Kurve
0: ergänzt? Nee, das überträgt dann die Werte, ich glaube, bis zu acht Stunden rückläufig und macht die zu einer Kurve sozusagen. Also ich kann genau meinen Verlauf sehen, wie ich zum Beispiel über Nacht gelaufen bin. Okay, voll gut. Das ist ja dann eigentlich ähnlich wie bei mir, nur dass du halt noch scannen musst. Genau. Und du hast ja jetzt gesagt, dass man da den Gewebezucker misst und nicht den Blutzucker, wie man es normalerweise kennt bei DiabetikerInnen, dass man sich in den Finger sticht und den Blutzucker misst. Vielleicht erklären wir da auch nochmal kurz den Unterschied zwischen dem Blutzucker und dem Gewebezucker. Würdest du das übernehmen? Genau,
1: ja, das mache ich. Also das ist halt super wichtig, was man auch bei der... Einweisung zum Sensor ganz oft gesagt bekommt, dass halt Gewebezucker nicht gleich Blutzucker ist. Weil wie der Name schon sagt, beim Blutzucker wird halt vom Blut oder aus einem Gefäß sozusagen direkt im Blut der Glukosegehalt gemessen. Und beim Sensor ist es so, dass dieser Sensorfaden natürlich nicht in einem Blutgefäß liegt, sondern der misst den Zuckergehalt im Interstitium, also in der Zellflüssigkeit zwischen den Zellen und sozusagen im Unterhautfettgewebe. Und es hat halt nichts mit dem blutigen Wert per se zu tun. Ähm, was heißt es denn im Umkehrschluss, Tina? Worauf müssen wir achten? Was wurde dir so gesagt?
0: Also bei mir ist es so, dass ich so ungefähr 15 bis 30 Minuten Verzögerung habe. Das ist aber auch unterschiedlich, habe ich das Gefühl. Das ist nicht immer gleich. Manchmal zeigt er das schneller an und manchmal nicht. Es kommt natürlich auch darauf an, wie schnell man sinkt und äh, steigt, also wie der Trendverlauf ist sozusagen. Wie ist es da bei dir? Bei mir ist es, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Also es ist ja auch
1: so, der, Gewebe, der Gewebezucker hängt ein bisschen nach. Das macht ja auch Sinn, weil die Glukose von der Blutbahn ins Gewebe kommt. Das heißt, der ist immer ein bisschen verzögert, nur um nochmal die Anatomie zu klären. Es ist aber natürlich so, wenn die Werte länger stabil sind, gleichen sich der Blutzucker und der Gewebezucker auch an. Also genau. wenn ich drei Stunden lang auf 6,0 laufe, dann zeigen mir, wenn ich es blutig messen würde und auf meinen Sensor gucken würde, wären es beide Werte um die 6. Aber halt bei extremen Schwankungen, merke ich das auch manchmal extrem, dass das 20, 30 Minuten braucht, bis dann der eigentliche Wert auf dem Sensor angezeigt wird, weil das Gewebe dann gar nicht so schnell hinterherkommt, diesen Wert abzubilden und das einfach eine, eine Verzögerung hat. Also ist bei mir auch sehr unterschiedlich.
0: Hm, okay.
1: Zum Beispiel ist es bei mir auch so, wenn ich halt von einem sehr hohen Wert runtergeholt habe, braucht bei mir der Sensor ziemlich lange, um auch diesen Trend wieder zu sinken, anzuzeigen. Also, ich bin dann, das ist bei mir immer das Gefährliche. Ich habe dann manchmal auch einen Rage-Bolus, dann der Sensor zeigt die ganze Zeit noch 17 an oder so. Und wenn ich mal blutig nachmesse, bin ich halt schon längst auf 13 oder 12. Ähm, und da merke ich immer wieder, dass der Sensor einfach lange braucht, um mir die niedrigen Werte wieder
0: anzuzeigen. Ähm, genau. Kenne ich auch so, wenn man ganz hohe Werte hat, dass es da manchmal eine ganze Weile braucht oder auch wenn man unterzuckert ist. Und dann isst und isst und isst und der Sensor zeigt immer noch Unterzucker an, aber eigentlich ist man schon wieder bei fünf oder so und hat dann extrem viel in sich reingestopft und geht dann wieder vom Wert her extrem hoch. Also das ist auch manchmal auch ein bisschen trügerisch, da muss man aufpassen. Deswegen ist immer gut, wenn man sich unsicher ist, dass man auch nochmal blutig nachmisst. Wird auch empfohlen, wenn man sich unsicher ist. Ja. Das kenne ich auch mit dem Unterzucker, das stimmt und es
1: piept immer noch, dass man ein Unterzucker ist und ich weiß eigentlich schon, ich bin schon wieder im Normbereich, der soll mal ein bisschen chillen. Was ich auch noch sagen wollte, es ist oft auch so, wenn man die Sensoren oder bei meinem auf jeden Fall, wenn ich den neu setze, sind die am ersten Tag manchmal auch nicht ganz so genau oder haben brauchen auch eine Zeit, um sich da erstmal einzuspielen. Also da sind die Werte oft auch ungenau und es gibt so eine Ungereimtheit zwischen blutigem Wert und Gewebezucker. Ja, was mir auch noch eingefallen ist, was ich fast schon ein bisschen als Nachteil verbuchen würde. Ich finde, man verliert so ein bisschen sein Körpergefühl und ich fühle mich dann oft auch sehr aufgeschmissen, wenn ich mal keinen Sensor habe. Ich versuche das dann immer bewusst auch zu üben. Also die Sensoren haben auch so eine Aufwärmphase, der braucht zwei Stunden, bis er richtig funktioniert. Oder wenn der irgendwie mal nachts ausläuft, dann setze ich den halt erst am nächsten Morgen neu aber es ist dann schon komisch, sich wieder auf sein Körpergefühl verlassen zu müssen und einschätzen zu müssen nach seinem eigenen Gefühl. Bin ich gerade so hoch? Bin ich vielleicht im Unterzucker? Was würde ich jetzt schätzen, auf welchem Wert ich bin? Was man ja früher die ganze Zeit gemacht hat mit dem Blutigmessen. Dann hat man halt irgendwann gemessen. Aber man hatte, hat ja nicht alle fünf Minuten blutig gemessen. Ähm, und da man vertraut schon sehr dem Sensor und gibt so ein bisschen sein eigenes Körpergefühl ab, würdest du das auch sagen bei dir? Oder könntest du auch ganz easy wieder aufs Blutigmessen umsteigen, und auf dein Körpergefühl
0: hören. Hm, das ist die Frage, ob ich das wollte. <lacht> ähm, also ich verlasse mich schon auch sehr auf den Sensor, wie du auch. Ähm, aber ich glaube, ich habe trotzdem noch ein recht gutes Körpergefühl, würde ich sagen. Also wie gesagt, manchmal hängt hinterhält hinterher und äh, zeigt eine Unterzuckerung auch nicht sofort an. Und dann merke ich schon manchmal, hm, da ist was im Busch, da könnte was kommen. Also dieses Körpergefühl gerade für die Niedrigen, aber auch für sehr hohe Werte ist schon noch da aber es ist natürlich trotzdem angenehmer äh, oder einfach ein sichereres Gefühl, wenn man auch zum Beispiel nach einer Nacht sieht, okay, so bin ich über die Nacht gelaufen und nicht so im Dunkeln tappt, ob da irgendwie vielleicht zwischendurch ein Unterzucker war oder so. Ja. So kann man halt genau herausfinden, okay, da war mal kurz runter, dann kam zum Beispiel die Leber, hat entgegengespielt äh, und es ist wieder ganz normal hochgegangen und es lief alles gut und man muss sich dann keine Sorgen mehr machen. Ja,
1: also Unterzucker merke ich auch noch ziemlich gut. Ähm. Ein bisschen habe ich dann manchmal, dass ich halt, wenn ich ohne Sensor bin, das wirklich nicht einschätzen kann. Ich merke, ich fühle mich irgendwie komisch, bin jetzt noch nicht voll im Unterzucker und frage mich dann so, hm, bin ich jetzt irgendwie zu hoch oder bin ich eher am Runtergehen? Irgendwas ist komisch, aber ich kann es nicht so differenzieren, was ich früher deutlich besser konnte. Mhm. Und das, was du auch gesagt hast mit dem Monitoren der Nacht, das ist halt wirklich gut. Und das hatte ich in der ersten Nacht, wo ich den Sensor getragen hatte, habe ich das gleich festgestellt. Ähm, da bin ich mich mit zwölf oder so morgens aufgewacht und hätte ich halt blutig gemessen, hätte ich mich halt geärgert und mir gedacht, hä, da bin ich nachts viel zu hoch gelaufen, so ein Mist und was weiß ich. Und dann hatte ich aber die Sensorwerte erstmalig auf meinem Bildschirm und ich war einfach nachts zweimal im Unterzucker. Ja. So. Wenn du aber nur vorm Schlafen gehen und nach dem Schlafen gehen blutig Mist, gehst du halt mit sechs ins Bett und wachst mit zwölf auf und denkst dir so, ja gut, da muss das Insulin zu wenig sein. Nee, ich war halt im Unterzucker und meine Leber hat mich halt hochgedrückt. Ähm, war also sehr interessant und da kriegt man ganz viel mit, wie man nachts eigentlich
0: läuft. Ja. Genau. Und wie ist das? Müsst du auch oft noch äh, extra blutig oder verlässt du dich größtenteils auf den Sensor? Ähm,
1: Ich muss sagen, ich messe, glaube ich, sehr selten blutig. Also klar, in der Aufwärmphase vom Sensor oder wenn der halt gerade mal irgendwie nicht funktioniert. Ähm, Ganz selten, wie gesagt, wenn ich irgendwie runterbole und der Sensor mir immer noch ganz hohe Werte anzeigt. Aber da habe ich mittlerweile auch ein ganz gutes Gefühl, dass der einfach nachhängt und ich ein bisschen geduldiger sein muss. Wo es immer mal noch ist, ist, wenn der Sensor am ersten Tag neu gesetzt ist bei mir und der manchmal falsch niedrige Werte anzeigt. Also das hatte ich halt schon, dass der mir die halbe Nacht gesagt hat, ähm, du bist auf 3,8 und 3,2, du musst was essen und hat die ganze Zeit gepiept. Und ich mir irgendwann so dachte, ich fühle mich halt null unterzuckert. Was ist denn eigentlich sein Problem? Mhm. Und habe dann mal blutig gegengemessen und war halt auch nicht im Unterzucker. Also es war einfach zwei Einheiten Unterschied. Ähm... Und genau da habe ich das dann auch beim Sensor eingetragen. Also man kann das dann auch eintragen, dass der sich so ein bisschen äh, kalibriert und darauf einstellt. Ähm, Das ist, glaube ich, noch eine Situation, wo ich es am ehesten machen würde, aber Mhm. tatsächlich nicht
0: regelmäßig. Wie ist es bei dir? Hm, Auch nicht. Also auch nur, wenn ich merke, dass irgendwas nicht hinhaut. Also ich hatte auch schon solche Sensoren, die dann irgendwie die ganze Zeit Unterzucker angezeigt haben. Und dann war aber auch alles gut. Und ich war irgendwie auf sieben oder so. Ähm aber die Sensoren, die kann man dann auch reklamieren, wenn die nicht gut funktionieren. Und dann ruft man da einfach mal kurz bei dem Service an äh, von dem jeweiligen Anbieter. Und dann kriegt man da auch ein neues Gerät zugeschickt. Ähm, was ich jetzt nicht habe, das, was du meintest, äh, dass man das im Prinzip so dem Gerät mitteilen kann. Ähm, das gibt es bei meinem System nicht. Aber ja, wie gesagt, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann ruft man da den Service an. Und ansonsten messe ich noch blutig, wenn ich jetzt äh, sehr hohe Werte habe, wenn ich eine Ketoazidose habe, dann sollte man auf jeden Fall auch blutig nachmessen, dass man sich auch nicht äh, extrem dann vielleicht in den Unterzucker schießt, sondern wirklich den aktuellen Wert hat und sich nicht auf irgendwas verlässt, was vor einer halben Stunde war. Das wäre dann auch eher eine kritische Situation. Genau, ansonsten verlasse ich mich da wirklich schon sehr, sehr auf den Sensor. Genau, bei ganz hohen Werten mache ich das auch. Das macht man ja auch, wenn man...
1: Also habe ich, hab ich früher auf jeden Fall so gemacht, wenn ich blutig irgendwie auf, weiß ich nicht, 22 war, habe ich ja auch nochmal gemessen, weil ich einfach dachte, vielleicht ist irgendwie Zucker an meinem Finger gewesen oder irgendwas war verunreinigt. Und wenn mein Sensor sagt, ich bin über 22, würde ich auch immer blutig messen, um es einfach abzuchecken. Ähm, genau. Hast du denn immer ein Messgerät mit dabei, falls du mal blutig messen musst oder lässt du das jetzt schon auch zu Hause und vertraust auf deinen Sensor?
0: Also wenn ich länger unterwegs bin, dann habe ich das schon noch mit dabei. Aber wenn ich jetzt nur mal eine Runde rausgehe und weiß, ich bin in einer halben Stunde wieder da, dann nehme ich es jetzt nicht extra mit. Aber wenn man jetzt weiß, man fährt irgendwo hin oder so oder übers Wochenende, dann auf jeden Fall. Wie ist das bei dir? Genau, bei mir auch
1: so. Also... Spaziergänge oder so dann mal nicht, aber sogar wenn ich irgendwie jetzt länger mit Freunden unterwegs bin und irgendwie den halben Tag unterwegs bin, allein weil mein Handyakku manchmal ein bisschen spinnt ähm, und da halt irgendwie Geräte vielleicht aussteigen können, nehme ich halt auch immer mein Messgerät mit. Das Falls mhm. irgendwas ist, ich einfach auf die konventionelle und altmodische Art und Weise meinen Blutzucker messen kann und nicht ganz aufgeschmissen bin. Es ist ja auch einfach Technik. ne? Also manchmal hat es dann auch das einfach mein Transmitter und mein Sensor ausgestiegen ist und ich dann in der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni da saß und einfach den ganzen Tag keine Werte mehr hatte und da war ich auch so froh, dass ich mein Messgerät mit hatte und musste halt richtig wie früher, es war ganz komisch, den ganzen Tag in der Uni meinen Blutzucker blutig messen. Ähm, ja, also es ist halt natürlich einfach anfällig, weil es Technik
0: ist und doch immer mal irgendwie aussteigen kann. Das stimmt, da geht man dann lieber mal auf Nummer sicher. Und jetzt können wir vielleicht noch mal kurz konkret sagen, welche Systeme wir nutzen, ohne jetzt hier irgendwie Werbung zu machen oder so. Einfach damit ihr Bescheid wisst, was äh, wir so benutzen, und wo, wovon wir die ganze Zeit reden. Eva, was nutzt du? Ich benutze den Dexcom G6. Und du? Ähm, ich bin aktuell bei Freestyle Libre 2. Ähm, da ist aber auch was äh, in der Hintertür. Da kommt auch bald Freestyle Libre 3. Äh, ihr habt den bestimmt auch schon mal gesehen, den Freestyle Libre 2, weil den tragen auch viele andere DiabetikerInnen und auch Typ-2-DiabetikerInnen. Ich denke mal, die sind euch schon irgendwo mal aufgefallen. Das sind diese runden Dinge
1: am Arm, um es mal zu zu beschreiben. Äh, wir kommen ja gleich noch drauf, meiner ist ein bisschen größer. Ähm, Wie lange kannst du deinen Sensor tragen, Tina? Die Tragedauer ist ja immer sehr unterschiedlich von Firma
0: zu Firma. Ja, das ist ein großer Vorteil bei Freestyle Libre, dass man den Sensor 14 Tage lang äh, im Arm lassen kann, wenn wenn alles klappt und wenn dann dran kleben bleibt und so und auch noch äh, verlässliche Werte anzeigt, dann kann man den so lange drinnen lassen. Und bei dir? Ich habe zehn Tage Tragedauer, aber das finde ich auch voll in Ordnung. Das ist und halt gut. Z- ja.
1: Zwei Stunden so eine Aufwärmphase, ich weiß nicht, wie lange die bei dir ist. Eine Stunde.
0: Okay, ja gut, das ist ja echt chillig bei dir. Cool. Ja. ja, das sind so die großen Vorteile bei Freestyle Libra.
1: Genau, ich wollte nur sagen, ähm, Aufwärmphase heißt, da hat man den Sensor schon gesetzt und dann muss er sich aber an die Körpertemperatur gewöhnen und sich an das Gewebe gewöhnen. Das heißt, man hat alles schon eingestellt auf dem Handy und überall, aber die Werte kommen halt noch nicht an. Man hat einfach de facto ein oder zwei Stunden noch keine Werte. So ist es auf jeden Fall bei mir. Das ist bei ja. dir auch so?
0: genau. Der zeigt dann an, hier erst in 59 Minuten können sie ihren Blutzucker ablesen und ja, dann wartet man halt die Stunde und kann dann zwischendurch noch doch nochmal blutig messen, falls irgendwas sein sollte.
1: Ja, Okay, wann bist du auf den Sensor umgestiegen, Tina? Wie lange hast du schon Freestyle Libre? Ich
0: würde sagen, jetzt mittlerweile drei Jahre. Also ich habe auch den Freestyle Libre 1 noch einen kurzen Zeitraum mitgenommen gehabt Ähm, und es kam dann aber relativ schnell der Freestyle Libre 2. Äh, Und ich hatte auch schon mal erzählt, dass ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan habe, auf Sensor umzusteigen, das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es in der vorletzten Folge war oder in der letzten, ist auch egal, Ähm, jedenfalls bin ich mittlerweile da auch äh, echt happy mit und hätte jetzt gar keine Lust mehr, wieder blutig zu messen, (lacht) wie ist es bei dir? Ich habe auch
1: verzockt, also auch circa drei Jahre nutze ich, glaube ich, den Sensor schon. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich zum mündlichen Physikum dieses Gerät schon bei mir hatte, was mir meinen, meinen Wert angezeigt hat. Ähm, ja, ich habe auch eben überlegt, wie wir da drauf gekommen sind damals, aber mein Diabetesarzt hat mir das dann empfohlen, weil der Dexcom G6 dann auch in Europa endlich zugelassen wurde ähm, und verfügbar war. Und vorher hatte ich irgendwann auch schon mal diesen Freestyle Libre Probe getragen und wollte den, glaube ich, sogar haben. Aber da hat halt meine Krankenkasse so ein bisschen rumgezickt. Ich weiß nicht, wie easy das bei dir war. Bei mir haben sie halt ein bisschen, also die, ja, die waren einfach ein bisschen umständlich und meinten, ähm, da es halt kein richtiges CGM-System ist, übernehmen die das meistens nicht. Und ich soll mir halt, wenn dann ein CGM-System zulegen, das sind, glaube ich, einfach so rechtliche Dinge, dass wenn sie sowas bezahlen, das halt wirklich so ein geprüftes, kontinuierliches glucose ist. Und beim Dexcom gab es tatsächlich überhaupt keine Probleme. Also das wurde einfach durchgewunken. Nach zwei Wochen hatte ich die Bestätigung und habe das halt bekommen und reiche jetzt immer einmal im Jahr so ein Jahresrezept ein und das klappt wunderbar.
0: Hm. Wie war es bei dir? Bei mir war das ganz problemlos, muss ich sagen. Also bei mir hat die Krankenkasse da gar keine Probleme gemacht und ich kriege jetzt auch immer Jahresrezepte. Okay, jetzt können wir ja nochmal kurz und knackig unsere Systeme ein bisschen vergleichen, wenn du Lust hast. Ähm, Sehr gerne. Genau, erste Frage, wo liegt dein Sensor oder wo darfst du ihn hinlegen? Ganz, ganz lange durfte man ihn nur an den
1: Bauch legen, das mache ich auch meistens. Das ist ja mittlerweile auch für die Arme, also für die Armrückseiten zugelassen. Ähm, Ich trage ihn trotzdem meistens noch am Bauch tatsächlich. Also ich habe oft Katheter und Sensor am Bauch
0: und dafür aber die Arme frei. Wie ist es bei dir? Ja, also bei mir ist es andersrum. Ähm, bei mir ist der nicht am Bauch zugelassen, sondern nur am, auf der Rückseite des Oberarms. Äh, und da trage ich den auch aktuell nur ausschließlich. Äh, ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich ihn mal woanders ausprobiere, aber da gibt es halt noch keine Studien zu. Da hatte ich auch schon äh, bei der Diabetesärzte nachgefragt, ob ich den da mal hinlegen könnte. Aber da geben die halt keine Sicherheit dafür, dass das dann ordentliche Werte anzeigt. Hm. Wechselst du den Arm dann jedes Mal? Ja, genau, immer die andere Seite. Es ist ja auch... Durch diesen 14-tägigen Abstand das ist ja auch, kann sich der Arm jeweils erholen. Ja,
1: sehr, sehr entspannt auf jeden Fall. Okay, ja. äh, Kalibration haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Muss man das bei deinem Sensor machen oder kann man das? Klang ja nicht so.
0: Nee, kann man nicht bei mir.
1: Okay. Bei dir? Ähm, kann man machen. Wie gesagt, wenn ich jetzt blutig gegenmesse und das sich doll unterscheidet, kann ich den ähm, kalibrieren. Man muss es aber nicht. Und das ist auch ein großes Ja, Merkmal vom Dexcom und auch vom Freestyle Libre, äh, weil viele Sensoren müssen zwingend kalibriert werden, zum Beispiel am ersten Tag irgendwie zweimal oder die ganze Tragedauer über einmal am Tag oder so, dass das System halt wirklich genau ist. Und das ist beim Dexcom G6 nicht so. Also ich muss Mhm. einfach nie kalibrieren, was auch super entspannt ist. Ich glaube, ich würde die Krise kriegen, wenn ich immer zu einer gewissen Uhrzeit blutig messen muss und das eintragen muss und der Sensor dann nicht mehr funktioniert, wenn man das nicht einträgt. Also
0: ja, (lacht) Okay, nächster Punkt. äh, Die Genauigkeit. Was hast du so im Gefühl? Läuft der genau? Das ist eine gute Frage. Ich würde schon
1: sagen, dass der ziemlich genau äh, läuft. Also auch von Studienlagen her ist der Dexcom ganz gut aufgestellt wirklich dann eher so diese ersten ein, zwei Tage und auch die letzten Tage. Bei den letzten Tagen ist es manchmal so, dass er dann halt auch die Bluetooth-Verbindung verliert oder irgendwie zwischendurch keine Werte mehr angezeigt werden. Und bei den ersten Tagen eben, dass einfach wirklich auch Abweichungen da sind. Ähm, aber ich glaube, so in der Haupttragedauer, Haupttragezeit ist es eigentlich echt gut. Also da hatte ich noch nie krass Probleme.
0: Wie ist es bei dir? Ich würde auch sagen, dass äh, Freestyle Libre schon sehr, sehr genau ist. Die arbeiten da auch äh, stetig dran, das zu verbessern. Ähm, und auch wenn ich jetzt eine Zeit lang nichts gegessen habe und nichts gespritzt habe und dann äh, jeweils Messgerät und also mit normalem Messgerät, Blutzuckermessgerät, Messe und äh, mit dem Sensor, dann ist der Unterschied auch, wenn dann nur sehr, super gering. Ja. Also das passt da schon
1: voll gut. Ja, nochmal, um es konkret zu sagen, Scannen oder kein Scannen. Bei mir scannen? Bei mir nicht. Also überhaupt nicht. Ähm, gibt es auch keine Möglichkeit zu. Es wird einfach immer
0: automatisch aufs Handy ja. übertragen. Und bei mir ist es so, äh, es läuft halt übers Handy. Da wären wir schon beim nächsten Punkt. Welche Geräte kann man dafür nutzen? Also es gibt ein Extra-Gerät. Äh, und bei mir ist es halt auch übers Handy möglich. Das heißt, es läuft über NFC. Ähm, Ich halte halt das Handy so direkt über den Sensor mit der Rückseite, also da, wo meistens die Kamera ist, da halte ich das einfach dran und dann wird der Blutzuckerwert sozusagen übertragen per NFC und habe den dann auf meinem Gerät drauf. Aber gibt es auch Momente, wo der
1: dir irgendwie einen Blutzucker so mitteilen kann oder musst du wirklich immer, immer, immer scannen?
0: Um den Blutzucker zu sehen, muss ich immer scannen. Aber hat der nicht auch so einen Alarm, dass du hochgehst oder sowas? Ja, hat er. Das läuft dann, glaube ich, über Bluetooth aber nagel mich nicht fest. Da zeigt er dann halt nur an hoher Glukosewert. Also ich kann die Werte im Prinzip einstellen, wann der mich warnen soll. Mhm. Um, und dann zeigt er einfach nur hoher Glukosewert so als Push-up-Nachricht. Und dann muss ich auch messen, um zu gucken, wie hoch ist er denn nun oder wie niedrig. Also muss dann scannen nochmal. Ja, genau. Okay,
1: aber interessant, dass er dir dann Bescheid gibt. Cool. Ähm, genau, bei mir ist es auch hauptsächlich übers Handy, um nochmal auf die Geräte zurückzukommen und ich wurde damals gefragt, ob ich es halt nur übers Handy machen möchte oder ob ich auch noch so ein extra Gerät, extra Manager haben möchte und ähm, da habe ich mich auch entschieden, das Gerät noch zu nehmen, also ich habe theoretisch noch so ein Backup-Gerät, was ich auch öfter mal nehme, wenn ich zum Beispiel der Handy Akku leer ist oder ich... Ähm, den ganzen Tag am Schreibtisch bin und mich nicht von meinem Handy ablenken lassen möchte, lege ich mir jetzt neuerdings dieses Gerät neben mich. Ähm, weil das ist eben wirklich auch ein bisschen doof, weil man immer aufs Handy gucken muss und das Handy immer bei sich haben muss, um seinen Glukosewert zu checken. Ähm, und für mich war es halt auch wichtig, in großen Prüfungen, gerade jetzt mit meinem Studium, kann ich ja nicht sagen, Hey Leute, ich muss mein Handy hier mit reinnehmen, weil meine Glukosewerte da drauf sind. Ein Handy in der Prüfung ist einfach nicht zugelassen. Das kann man halt nicht machen. Ähm, und deswegen war es mir halt super wichtig, auch dieses Extra-Gerät zu haben, wo wirklich nur diese Glukosewerte drauflaufen. Ich meine, da kann ich auch irgendwelche Einträge machen, aber da kann ich jetzt hier nicht irgendwie googeln oder so. Und das hat dann auch immer ganz gut funktioniert. Das habe ich halt vorher beantragt, dass ich ein elektronisches Gerät mit reinnehmen muss, gerade bei den Staatsexamen. Ähm, und das ging ganz gut. Und da bin ich sehr froh, dass ich das genommen habe, weil wie gesagt, mit dem Handy würde das nicht so easy-peasy gehen.
0: Mhm. Ähm,
1: einfach betrugsversuchsmäßig. Ähm, genau. Also ich habe zwei Geräte, die
0: ich wechseln kann. Ja, also ich habe auch noch ein zweites Gerät, so ein extra Gerät. Das habe ich früher immer benutzt, ähm, weil ich früher noch ein anderes Handy hatte und da hat es mit dem NFC irgendwie nicht funktioniert. Also es ist jetzt schon viel bequemer, über das Handy das zu machen. Ähm, Aber das hat auch mit dem zweiten Gerät sozusagen früher gut funktioniert. Ähm, Du hattest halt immer zwei Geräte dann bei dir dabei. Einmal das zum Scannen und dann halt das Handy so oder so. So muss ich jetzt nur ein Gerät mit mir rumschleppen. Und finde das eigentlich echt cool. Ähm, okay, nächste Frage. Äh, wie groß ist dein Sensor? Ist er sehr klobig? Wie fühlt er sich an? Also Dexcom ist schon eher klobig, vor
1: allem im Vergleich zu deinem Sensor. Ähm, der G5, also die Generation davor, war aber noch höher und breiter und fetter, sage ich mal. Und bei uns ist gar nicht der Sensor oder dieser Sensorfaden das Problem, sondern der Transmitter. Also, ich habe nochmal einen extra Transmitter, den ich da immer draufklicke, der halt diese Bluetooth-Verbindung herstellt und die Daten überträgt. Ähm, und das ist schon irgendwo klobig. Mich stürzt mittlerweile nicht mehr. Aber zum Beispiel am Arm ähm, merke ich das dann auch mal, wenn ich den halt dran habe, dass ich eher hängen bleibe und da einfach irgendwas habe, was halt absteht. Ähm, ich kann dir jetzt aber auch keine genauen Zentimeterangaben geben, wie, mm. wie hoch okay. oder breit der ist. Ähm, Ja, es ist schon klobiger als auch so ein Katheter. Es ist einfach wirklich so ein kleines Gerät, was man da halt draufklickt. Mhm. Deiner ist ja sehr, sehr
0: klein und unauffällig, oder? Ja, was heißt sehr, sehr klein? Also die nächste Generation wird noch mal viel kleiner. Damit man sich es vorstellen kann, von der Größe her wird der nächste Sensor wie zwei, fünf Cent Münzen übereinander gelegt. ähm, Von der Höhe und Breite her sozusagen. Aktuell ist der noch ein bisschen größer. Aber mich stört es jetzt gar nicht. Also auch beim... Liegen oder so oder was auch immer, da merke ich das eigentlich gar nicht. Und dadurch, dass das halt ähm, hinteren Oberarm ist, wo man auch wenig Nerventeilen, glaube ich, hat, Nervenenden, tut es auch gar nicht weh beim Reinstechen oder so. Genau. Sehr
1: gut. Okay, ist bei dir dann alles integriert oder hast du auch eine Art Aufsatz oder Transmitter, der die Verbindung herstellt? Nee, das ist alles in einem. Also nach 14 Tagen wechselst du alles? Ja. Okay. Ähm, Nee, bei mir ist sozusagen wirklich, äh, dass der Transmitter extra ist. Den klicke ich dann immer raus, schmeiße den Sensor weg und klicke den beim neuen Sensor rein. Und der hält 90 Tage, glaube ich. Ähm, Also da muss man ein bisschen drauf achten, dass man den nach drei Monaten irgendwann dann ersetzt. Mhm. Kriegt man auch immer dann einen neuen zugeschickt. Ähm, Genau, aber der hält auf jeden Fall länger als halt die Sensoren. Das Das ist ist ja cool. cool.
0: Äh, Wir können euch ja auch nochmal gerne auf unserem Instagram-Account ein paar Fotos hochladen, damit ihr euch das auch mal bildlich angucken könnt, wie das alles aussieht. Gut, vielleicht noch kurz nochmal zu den Alarmen. Wie ist das bei dir? Kannst du die einstellen?
1: Ja, ich kann sehr viel einstellen und das ist ja auch ein unglaublicher Luxus von den Sensoren, auf jeden Fall bei meinem, dass ich nachts auch geweckt werde, wenn ich zu niedrig oder auch zu hoch bin ähm, und ich kann sehr, sehr viel individuell einstellen, also ich kann verschiedene Alarmprofile anlegen, ähm, also ich habe immer eins zum Beispiel, was nachts läuft, was irgendwie 1 Uhr nachts startet bis morgens um acht oder so und das kann ich auch jedes Mal noch ändern, ich kann jedes Mal die Grenzwerte neu einstellen, also er soll bitte ab. Über zehn piepen und unter vier oder dann das dann anpassen. Ähm, Ich kann auch einstellen, da haben wir vorhin schon drüber geredet, wie oft der dann piept. Also bei sehr hohen Werten stelle ich ein, dass er bitte nur alle 30 oder 40 Minuten im Abstand piepen soll, weil dann habe ich es ja einmal gehört und korrigiere auch runter. Das Mhm. bringt mir ja nichts, wenn er dann alle drei Sekunden irgendwelche Pieptöne von sich gibt. Ich kann die Lautstärke einstellen und es gibt auch sehr viele verschiedene, sehr nervige Pieptöne, aber falls man sich mal an einem dann äh, satt gehört hat und ich muss auch zugeben, ich habe einen sehr tiefen Schlaf, also ich überhöre sogar diese Pieptöne manchmal, aber da habe ich jetzt auch letztens einmal den Ton umgestellt und dann ist man natürlich nochmal aufmerksamer, wenn ein neues nerviges Geräusch dazu kommt, wacht man dann
0: eher mal auf. Genau, wie ist es bei dir? Ja, also bei mir ist das noch nicht so fortschrittlich wie bei dir, dass man das alles so genau einstellen kann. Ähm, Finde ich, ist auch ein Nachteil. Ähm, und ich nutze jetzt diese Pieptöne gar nicht. Also das ist über den, die normalen Einstellungen im Handy, damit ist das verknüpft. Also wenn man das Handy auf Ton eingestellt hat, dann kommt auch ein Ton, äh, wenn der Blutzucker halt hoch ist. Also wenn er das über Bluetooth überträgt und merkt, okay, die ist zu hoch oder zu tief und dieser Ton, den kann ich aber, glaube ich, nicht einstellen, der ist so penetrant und man kann auch nicht einstellen, dass der aller 30 Minuten sich nur meldet, also dass man es nach dem ersten Mal registriert hat, sondern der piept dann wirklich aller paar Sekunden, Minuten, wie auch immer. ist auch manchmal unterschiedlich, manchmal nicht, manchmal schon und das geht mir einfach so auf den Senkel, um es mal ehrlich zu sagen, dass ich das auch meistens ausgeschaltet habe oder nur auf Vibration, dann dann vibriert er halt. Aber davon werde ich nachts meistens nicht wach. Aber ich habe zum Glück jetzt nachts nicht so viele Unterzuckerungen. Aber manchmal wäre es schon praktisch. Also ich würde das auf jeden Fall auch mehr nutzen, wenn es diese Funktion gäbe, da einzustellen, okay, ich habe das jetzt verstanden, ich habe darauf reagiert, ich habe jetzt was gegessen oder getrunken oder ich habe was gespritzt. Äh, erinnere mich in einer halben Stunde noch mal dran, falls ich doch noch zu hoch oder zu niedrig bin. Das fehlt mir halt so ein bisschen.
1: Hm, Das glaube ich. Das klingt nervig, wenn man das so gar nicht einstellen kann. Äh, Gibt es irgendeinen Alarm, den du nicht auf Vibration machen kannst? Also gibt es irgendeine Situation, wo der auf jeden Fall losgeht?
0: Nee, Nee. nicht, dass ich wüsste. Nee.
1: Bei mir ist es nämlich so, dass in einem starken Unterzucker, ich weiß gar nicht, unter 3,2 oder so, ähm, der halt immer einen Alarm macht. Damit sichern die sich natürlich auch rechtlich und juristisch ab. Der ist halt auch nicht abstellbar. Ähm, Das ist dann manchmal ein bisschen doof. Also da habe ich in der Öffentlichkeit zum Beispiel teilweise auch schon das Handy ausgemacht, weil ich dann auch, ich habe das ja dann schon mitgekriegt. Ich bin im Unterzucker, saß in der Straßenbahn, habe schon ganz viel gegessen und es ging trotzdem weiter runter. Und ich dachte mir so, gleich fängt der hier an übelst los zu piepen. Und dann mhm. ist die einzige Möglichkeit, das Handy auszumachen. Ach, ähm, weil wenn ich die Bluetooth-Verbindung trenne, piept er, ja, dass die Bluetooth-Verbindung getrennt wurde. Also da piept er ja auch immer. Und das kann man auch nicht leise stellen. Also das ist dann wirklich manchmal so ein bisschen nervig. Na ja. Ach, krass. Ja. Okay. Naja, krass, okay. aber man lernt damit zu leben. Ja. Und eignet sich irgendwelche Tricks an. Okay, ähm, weiter im Text. Wir haben noch ein paar andere Fragen. Äh, wirst du
0: auf den Sensor am Arm oft angesprochen? Das hat man auch schon bei der letzten Folge ein bisschen angeschnitten bei mir, dass ich da mal so eine cringy Situation hatte, wo mich da mal so ein Typ in der Sauna angequatscht hat. Ähm, Aber ich glaube, mittlerweile wissen auch viele, was es ist und können das so zumindest ein bisschen zuordnen. Im Gegensatz zu früher, wo das ganz neu war, da haben halt ganz viele gedacht, boah Mensch, das ist irgendein Sportgerät oder das misst irgendwie den Puls oder was weiß ich. Sowas haben die Leute dann immer gefragt. Also ich wurde da schon auch ein paar Mal angesprochen. Ja, wie ist es bei dir? Er ist auf jeden Fall ein Erkennungsmerkmal
1: unter DiabetikerInnen. Also man sieht echt immer mehr mit diesem Freestyle Libre gerade. Ähm, ja, ich, ich trage ihn halt selten am Arm, aber es hat auch ein bisschen den Grund, dass ich dann halt relativ oft angesprochen werde. Gerade wenn ich irgendwie auf Arbeit bin in meinem Nebenjob oder so äh, und da halt irgendwie ja, meiner Arbeit nachgehe und auch kurze Polo-T-Shirts trage, da wurde ich schon öfter auch angesprochen, Ähm, was jetzt auch per se nicht schlimm ist, aber es ist manchmal schon so ein bisschen komisch und ja, also, aber es liegt auch daran, dass der Sensor halt ein bisschen größer ist als deiner, würde ich behaupten, also der ist schon sehr prominent dann am Arm und da kann ich auch die meisten T-Shirts nicht einfach so drüber machen, Ähm, genau, also
0: ja, ich würde glaube ich schon eher darauf angesprochen werden. Hm. Okay, nächste Frage. Äh, stört der Sensor dich beim Schlafen oder beim Sport? Hat, hat er manchmal, Macht er manchmal Schmerzen? Tut es manchmal weh? Wehtun tut er gar nicht.
1: Ähm, was auch jetzt wieder ist, wenn ich ihn halt am Arm trage, muss ich schon sagen, dass ich da beim Schlafen mich beeinträchtigt fühle. Also wenn ich genau auf dem Arm einschlafe, ist es schon manchmal unangenehm. Und das drückt halt ganz schön, also drückt halt einfach. Ähm, aber ansonsten, wenn ich den meistens im Bauch trage, stört er überhaupt nicht. So Beim Sport okay. würde ich auch sagen, stört er, wenn dann der Katheter, dass der weh tut. Aber den Sensor merke ich eigentlich gar nicht.
0: Hm. Genau. Wie ist es hm. bei dir? Also beim Schlafen stört es mich auch überhaupt nicht. Nur, ja, manchmal tut der ein bisschen weh. Vor allem beim Reinstechen ist es manchmal bei mir, dass es da manchmal so ein bisschen weh tut. Und meistens lässt dieser Schmerz nach. Also es ist ganz selten, dass es wirklich mal äh, durchgängig wehtut. Äh, Wenn man da doch irgendwie mal einen Nerv oder irgendwas getroffen hat, dann merke ich es auch beim Schlafen oder halt beim Sport. Aber es ist wirklich sehr, sehr selten. Normalerweise merke ich den gar nicht.
1: So soll es ja auch sein. Genau. (lacht) Okay, wie gut hält das Pflaster bei dir? Musst du das irgendwie extra abkleben? Geht das irgendwann ab
0: nach einer gewissen Anzahl von Tagen oder hält das bombenfest? Nee, das hält bombenfest. Echt? Also ja, Krass. die ganzen 14 Tage und selbst, also gut im Sommer ist es auch nochmal was anderes, wenn man viel schwitzt, da ist der dann schon so nach 12, 13 Tagen ist er dann schon manchmal so ein bisschen lapprig oder ja, fängt halt an, an den Rändern so ein bisschen äh, sich abzulösen, aber im Winter zum Beispiel habe ich da überhaupt keine Probleme, dass das irgendwie vorzeitig abgeht, der ist da wirklich super stabil, die haben glaube ich auch die Pflasterzusammensetzung nochmal angepasst. Ähm, Und vor allem, wenn du jetzt einen Sensor ganz neu gelegt hast und der geht irgendwie nicht, der ist irgendwie kaputt oder so und du musst den wieder rausziehen, da bist du ganz schön am Ziehen, dann kriegst du schwierig ab. Oh je.
1: Und bei dir? Oh krass, da haben sie ihren Job ja gut gemacht, nicht schlecht. Ähm, ja, mein Pflaster hält auch ziemlich gut, also hält eigentlich ganz gut durch die ganzen zehn Tage. Es ist schon so, dass an den letzten Tagen das sich äh, manchmal sehr löst. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich den halt am Bauch trage und dann da mehr Bewegung auch beim Sport drinne ist oder beim Duschen, da halt immer das Wasser, wenn dann so eine ganz kleine Stelle schon gelöst ist, läuft das halt immer das Wasser da rein und dann löst sich natürlich das Pflaster also manchmal klebe ich dann auch noch so einen Pflasterstreifen drüber, um es zu fixieren für den letzten Tag. Ich muss aber auch sagen, dass der Sensor echt sehr robust ist. Also manchmal ist da gefühlt der ganze Pflasterrand schon halb abgelöst und ich kriege trotzdem noch meine Werte. Mhm. Oder der hängt schon gefühlt halb raus und ich kriege trotzdem noch meine Werte. Also ich bin da manchmal sehr erstaunt, wie zuverlässig der dann trotzdem noch funktioniert. Ähm, Worauf ich halt achte, ist, dass ich den zum Beispiel nicht direkt nach dem Duschen oder nach dem Baden setze, weil ich da einfach meine Haut kenne, dass die noch so feucht und und aufgewärmt ist, dass sich da das Pflaster relativ schnell wieder verabschiedet nach ein, zwei, drei Tagen. Das ist dann halt richtig ärgerlich. Deswegen äh, ja, warte ich halt immer mindestens eine Stunde nach dem Duschen und das Desinfektionsmittel lasse ich auch irgendwie ewig einwirken, bis das wirklich trocken ist an der Stelle.
0: Und dann äh, setze ich den Halt und damit klappt es eigentlich ganz gut. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, auch äh, zumindest für, bei Freestyle Libre so Fixierungspflaster und ich glaube auch so wie so Bänder, die man dann da drum machen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel Sportler ist, dass da auch gar nichts passiert, sondern dass der richtig am Arm fixiert ist. Aber das habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gebraucht. Kommt, glaube ich, echt drauf an, was man so für ein Hauttyp ist. Also viele
1: müssen es schon, glaube ich, abkleben. Dann, wie du auch schon gesagt hast, ändern sich die Pflasterzusammensetzungen immer mal. Ähm, und viele reagieren, glaube ich, auch sehr schnell und leicht allergisch darauf und haben irgendwie Ausschläge. Das habe ich ein Glück auch noch gar nicht gehabt. Das hatte ich bei dem Freestyle damals, glaube ich, wo ich den Probe getragen habe. Da hatten die gerade ihre Pflasterzusammensetzung geändert. Da hatte ich Mhm. eine gute Stelle.
0: Du hattest ja jetzt schon mal kurz das Thema Duschen, Baden angesprochen. Ähm, Wie ist das? Geht das ganz normal? Lässt du den da dran? Musst du da nochmal irgendwie äh, was zur Sicherheit drüber machen oder so? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, also man kann ganz normal duschen und baden gehen. Ich glaube, das ist bei deinem Sensor auch so. Die sind ähm, wasserfest und halten das aus. Da muss man auch nichts großartig abkleben. Ich glaube, bei meinem ist es empfohlen, wenn ich wirklich ausgiebig äh, saunieren gehe in der Sauna, soll man ähm, irgendwas Feuchtes drüber tun. Also dass ich, ich weiß nicht, ein nasses Pflaster oder ein Taschentuch oder so auf diesen Transmitter lege, damit das nicht ganz so direkt diese krasse Hitze abbekommt. Mhm. Das habe ich einmal gemacht. Ich war aber, glaube ich, auch schon ohne das in der Sauna. Und es ist auch... Nichts passiert. Das muss er natürlich einfach ausprobieren. Ja. Da haben die halt sicherlich einfach irgendwie in den Studien gemerkt, dass das dann manchmal einfach aussteigt. Ähm, aber ansonsten Duschen, Baden, zum See
0: fahren, ans Meer fahren, ist alles ohne Probleme möglich.
1: Wie hm. ist es bei gut? Ihr?
0: Bei mir ebenso. Ich habe auch vorhin noch mal nachgeguckt. Man kann den Sensor bei einem Meter Wassertiefe circa 30 Minuten lang äh, tragen. Solange ist diese Wasserdichte garantiert. Äh, Ich denke aber auch, dass danach jetzt nicht sofort das Ding im Popo ist, sondern dass es auch dann noch (lacht) funktioniert, wenn man mal länger als äh, 30 Minuten baden oder tauchen ist. Ähm, Also ich hatte da auch noch nie Probleme, dass da irgendwas kaputt gegangen ist.
1: Okay, sehr gut. Ähm, Hast du ein besonderes Auswertungstool oder irgendeine App oder Funktion, um deine Werte auch auszuwerten? Das wollte ich noch fragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja einerseits die Handy-App, mit der ich den äh, Wert oder die Werte messen kann und die zeigt mir dann auch immer die Kurven an, den Verlauf, äh, die Werte von den Vortagen, der macht auch so Durchschnittswerte, äh, ja, halt ganz viele Diagramme zeigt den HB1C an, geschätzt natürlich. Also, ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt wisst, was der HB1C ist. Das ist der Langzeitblutzuckerwert. Äh, ich weiß gar nicht, drei Monate äh, fasst ja, der zwölf zusammen Wochen. ungefähr? Das sind, ja, das sind drei Monate, genau. Ja, das also, der zeigt da diesen geschätzten Wert an. Ähm, ja, aber leider dadurch, dass es das jetzt nicht mit der Pumpe verbunden ist, kann man jetzt nicht von irgendwelchen abgegebenen Boli oder äh, von der Basalrate gleich auf die Werte schließen. Aber trotzdem kann man ja quasi einmal die Pumpenwerte und einmal die Sensorwerte so übereinander legen für sich selbst oder das auch per Notiz zum Beispiel hinterlegen. Wie viel habe ich jetzt gespritzt in der App? Das funktioniert auch. Und dann kann man ungefähr abschätzen, okay, daran hat es jetzt gelegen, dass der Wert irgendwie nicht hingehauen hat. Jo, wie ist es bei dir?
1: Ich habe auch eine Extra-App sogar dafür. Also Ich habe einmal die App, die mir die Glukosewerte anzeigt und noch eine Extra-App für die Auswertung. Das ist auch ziemlich cool und intuitiv und ganz einfach zu benutzen. Die zeigt mir auch diverse Kurven, Trends, Mittelwerte, Tagesverläufe an. Ich kann mir da jeden Tag nochmal einzeln angucken und runterladen. Die Time and Range natürlich. Man kann verschiedene Zeiträume auswählen, ne? also die letzten sieben Tage, die letzten 30 Tage, wie auch immer. Ich ähm, habe aber auch das Problem, dass es halt nicht die Daten von der Pumpe hat. Also ich mache das jetzt immer so, dass bevor ich halt einen Diabetesarzttermin habe, sehr akribisch meine ganzen Boli und alles in diese App von Dexcom eintrage. Das ist dann leider nicht so intuitiv, das ist ziemlich nervig, das da einzutragen. Ähm, Mache ich also, also, mach ich also auch normalerweise nicht. Ähm, und dadurch habe ich halt bei dem Auswertungstool immer wirklich nur meine Blutzucker- oder Glukosewerte und sehe da halt auch nicht ob ich da was gebohlt habe oder nicht oder warum ich da hochgegangen bin oder nicht. Das müsste ich dann halt immer nochmal extra an der Pumpe nachgucken.
0: Hm. Ja, das ist immer ein bisschen aufwendig. Das muss ich halt dann auch extra machen, wenn ich jetzt äh, einen Termin bei der Ärztin habe. Eigentlich soll ich das immer machen, aber es ist <lacht> halt schon nervig, wenn du nach jeder Mahlzeit da in diese App eingeben musst. Ich habe jetzt so viel gegessen und so viel gespritzt. Und dann ja. merkst du irgendwie, du gehst in den Unterzucker und dann musst du da nochmal eintragen. Ich habe meinen Bolus abgebrochen oder irgendwas. Ne? Das kannst du manchmal gar nicht alles erfassen, was so am Tag alles mit dir passiert. Ja. Oder dass du Sport gemacht hast oder dass du die Pumpe abgemacht hast, weil du duschen warst. Das ist ein äh, ja, bisschen nervig, ähm, aber da gibt es ja auch so ein bisschen jetzt die Aussicht auf diese Closed-Loop-Systeme. Die können wir auch noch mal ein bisschen anteasern. Da werden wir auch noch mal eine extra Folge dazu machen, wie das so funktioniert. Wir können es ja schon mal vielleicht grob erklären. Magst du das machen?
1: ja. Ähm Genau, das ist das, was du vorhin angesprochen hast, dass ja momentan das oft noch nicht miteinander kommuniziert. Und bei den Closed-Loop-Systemen geht es gerade darum, dass halt der Sensor mit der Pumpe und vielleicht sogar noch mit einem dritten Gerät in einem Kreislauf äh, miteinander kommunizieren. Und ähm, da gibt es sehr viele verschiedene Systeme mit sehr vielen verschiedenen Funktionen, was die alles können. Aber man kann vielleicht grob sagen, dass die Pumpe eben auf den Glukosewert reagiert. Und sie kann zum Beispiel ihre Basalrate selbstständig ändern oder stellt sich halt auch ab, wenn irgendwie ein Unterzucker droht und einfach, dass man auch als Nutzer, du musst das nicht eintragen, sondern die Werte gehen automatisch werden die halt übermittelt und die Pumpe reagiert da drauf und ähm, das ist halt super, super cool. Äh, man läuft viel stabiler, die time and range ist viel besser und man muss sich einfach viel weniger drum kümmern, ähm, weil einfach sehr vieles automatisch funktioniert und man natürlich auch einfach die Unterzucker vermeidet. Also das ist natürlich ein ganz großer gewinnbringender Faktor und viele Systeme können halt auch die Überzucker runter korrigieren automatisch, was halt auch super cool ist. Also da ist echt gerade ganz viel los seit 2020 gefühlt, kommen da dauernd irgendwie irgendwelche neuen Loop-Systeme raus. Das ist ja sehr spannend momentan.
0: Ja. Genau. Ja. Da hätten wir es für heute. (lacht) Ja.
1: (lacht) Wieder eine längere Folge geworden.
0: (lacht) Ja. Aber ist ja nicht schlimm, ist ja auch ein spannendes Thema. Und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch was mitnehmen konntet. Vielleicht konnten wir euch jetzt die Vor- und Nachteile unserer jeweiligen Systeme ganz gut äh, erklären und äh, vielleicht steht ihr ja gerade vor irgendeiner Entscheidung, die ihr treffen wollt, ob ihr euch für das eine oder das andere System entscheiden wollt. Jetzt wisst ihr, was die Vor- und Nachteile sind und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. (lacht) Tschüss. Tschüss.